0: Hoje vamos falar uh, da visita que o Papa Francisco fez ao Iraque, uma visita cheia de significado. Uh, era uma visita que já estava, de alguma forma, planeada há muito tempo, porque era um projeto ainda de João Paulo II, um projeto anterior, vejam lá, a primeira, uh, digamos, à segunda guerra do Iraque, uh, João Paulo II queria ter lá ido uh, no ano 2000, ainda Saddam Hussein, era o líder iraquiano, mas as situações de segurança na altura não o permitiram. E foi agora o Papa Francisco, já com 84 anos, que uh, foi, fez realizou esta esta visita. E realizou-a num período que, enfim, não sendo um período tão agitado como aqueles que o Iraque viveu recentemente, não deixa de ser um período difícil de uh, houve uh, ataques a, bases, a uma base americana poucos dias antes de o Papa aterrar. Continua a ser uma terra uh, insegura e o Papa esteve uh, em Mossul, esteve na planície do Ninive, esteve em terras que recentemente estiveram ocupadas pelo Estado Islâmico, esteve sobretudo uh, na planície do Ninive, esteve uh, na zona de Ur, onde se pensa que, terá, uh, que nasceu Abraão. Abraão, o pai, digamos assim, o, uh, das três religiões uh, abrahâmicas, das três religiões do livro, o judaísmo, o cristianismo e também o Islão. E, desse, desse ponto de vista, a visita foi muito importante e muito simbólica. Foi uma visita também arriscada. Uh, jean gama esta visita, sendo curta, foram apenas três dias, é uma visita histórica?
1: Pode considerar-se como tal, porque não é só a visita a um país numa situação difícil e complexa e que não está estabilizada, muito longe disso. Portanto, é uma visita de risco, como é também a visita a um país onde se tem confrontado eh, as grandes correntes do islamismo de uma forma dura e onde comunidades cristãs criadas há muitos séculos eh, têm vindo a assistir a uma vida cada vez mais difícil que Algumas agora foi que mesmo, não é? Sim, sim que agora foram postas à prova com toda essa violência radical eh, do Estado Islâmico numa zona do, do Iraque, mas que também não têm sido muito favorecidas, eh, quer por chiítas, quer por sunitas quer eh, até eh, também eh, mais eh, para eh, cima na região de Mossul e brilho pelas autoridades curdas. É, bom, é, essas comunidades cristãs é, são comunidades bastante complexas e bastante diversas e nem todas são católicas. Há ali um grande mosaico, nós temos que ver que o primeiro cristianismo é um cristianismo que se expande para norte de Jerusalém, eh, que segue muito as rotas dos comerciantes e depois dos soldados romanos convertidos e usa muito a rede das sinagogas na comunidade, eh, nas comunidades helenísticas romanas para se propagar e que depois ruma ao ocidente para Roma com eh, o Bispado de Roma mas eh, os antigos patriarcados eh, Constantinopla, Alexandria Antioquia Jerusalém, continuam a exercer ali grande influência e na medida em que Roma também quer fidelizar e agrupar alguns dos cristãos que ali se encontra, vai fazer emergir-lhes, mas também vai confrontar-se com a competição de outras igrejas cristãs, Arménia, a Síria as igrejas também que depois se ligam a Bizâncio, eh, com as quais tem que conviver. Porque temos que ver das várias igrejas cristãs que existem no Iraque, o Papa foi particularmente encontrar-se com o que são as duas ligadas a Roma, que são a caldeia católica, que representa 80% dessas comunidades, que é, digamos, grande, relativamente,
0: hum, e a Igreja... foram foram particularmente dizimadas, não é? E Porque a Igreja
1: temos... Católica Síria, em Bagdá, uh, uh, os caldeus uh, no norte, na planície de Ninive. Para nós termos uma ideia, no Iraque, em 1900, é, haveria bem, 7% da população que era cristã. Uh, hoje é muito menos de 1%. É, ainda em 1948, haveria no Iraque 4 milhões, de cristãos. Agora eles têm fugido, há para aí entre 250 mil, 125 mil. É, muitos têm fugido para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para a União Europeia. E também até muitos fugiram para a Síria, é, ao longo de toda esta situação, porque também temos que ver que estas comunidades tinham alguma segurança no regime Saddam Hussein, que era um regime que se definia como laico e que receava muito a confrontação, sobretudo com o lado xiita religioso e consequentemente algumas destas comunidades também viam nesses regimes forças de proteção, o vice-primeiro-ministro Tarek Aziz de Saddam Hussein era, era cristão. cristão. Portanto, eh, com eh, o ruir dessa ordem autoritária do Baas, quer na Síria, quer na Síria, não, não foi completamente ruir, mas foi uma guerra penosa que ainda está longe de ser resolvida, mas no, no Iraque, com o ruir eh, desse sistema, eh, novos fatores de instabilidade entraram e, e essas, essas comunidades foram... Eh, terrivelmente atacadas pelo Estado Islâmico. Os cristãos e os yazidis foram um alvo uh, preferencial uh, do Estado Islâmico no, no Norte do Iraque. Uh,
0: já, já me grepinto esta situação que foi vivida pelo, pelos cristãos no Iraque foi foi foi, uh, foi terrível e nós muitas vezes tendemos a esquecê-la no uh, a esquecê Há algumas associações, por exemplo aquela sessão uh, apoia de a igreja que sofre chama atenção para isso mas uh, agora vimos vimos uh, por exemplo o Papa uma das missas que rezou rezou numa praça reunida por três igrejas destruídas essas igrejas foram explodidas Com cristãos lá dentro Outra Não, quer dizer de momento...
2: Isto de facto foi Foi a consequência Em última análise Foi mais uma das consequências uh, Tristes e Enfim e, e Desgraçadas Daquela invasão Do Iraque né, Durante a administração Bush da, Daquela Idiótica decisão muito impulsionada por interesses, mas também por, por neoconservadores, mas, uh, que de facto, quando destruíram ali, melhor ou pior, o Iraque, que não, afinal como se viu mais tarde, não representava nem apoiava o terrorismo, nem estava a fazer armas atómicas ou armas de destruição maciça, portanto tudo aquilo foi uma montagem mais ou menos vergonhosa e também um bocado estúpida. Uh, exatamente estas estas comunidades cristãs foram o um side casualty dessa dessa invasão, quer dizer, porque acabaram com a destruição do, do regime autoritário do Baás, que é evidente que era um regime muito pouco recomendável, mas como o Jaime estava a dizer, de certo modo, até porque era um regime laico, protegiam um bocado estas minorias uh, religiosas, como eram os cristãos, e, e, e mantinha uma certa autoridade portanto, quer dizer, os cristãos podiam não ser muito bem bem-vindos ou bem-tratados mas pelo menos tinham, enfim, uma segurança média não é? E, e é claro que depois todo este desencadear destes movimentos de, de grande fanatismo, é evidente que o Estado Islâmico não era um movimento chiíde era um movimento sunita, não é? Uh, mas que recorreu de facto à, à total intolerância portanto uma, uma intolerância religiosa dirigida não só enfim, também contra o xismo, contra mas também contra os cristãos, que nos consideram, digamos, uma espécie de, de, de pagãos e, de, 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 portanto, que querem exterminar. Tudo isso foi, foi feito, e, enfim, e no acidente as pessoas não se preocuparam muito com isso. Em França há uma certa preocupação, em França há uma certa preocupação, que a nível... De sociedade civil, onde há um, enfim, por causa da tradição até dos, dos, dos cristãos libaneses e das, da proteção dos cristãos do Médio Oriente, há uma, em França, um certo, há uma, enfim, mantém-se a nível da sociedade civil uma, certas forças e publicações e, que tenham muita atenção a esses grupos eh, de tradição, tradição de fé cristã, orientais, aos cristãos orientais, e o governo também talvez um bocadinho por influência disso também tem tem mantém alguma alguma atenção e alguma preocupação com isso mas lá está nos Estados Unidos que no fundo é um, enfim, um país um, imensíssima maioria cristã eh, acabou por ser por um dos absurdos da história acabou por estar na raiz de, dessa dessa enfim dessa dessa destruição, dessas comunidades que, de facto, hoje em dia são, são, são talvez 15, 10, 15, 20%, enfim, na melhor das hipóteses, do que eram antes, antes, há 20 anos, não é? Portanto, tudo isso é evidente que há movimentos e que há, houve, houve, durante muito, houve durante muito tempo essa, essa preocupação, não é? mas nós tivemos isso, por exemplo, também no, no tempo da, da União Soviética e no tempo das perseguições hoje e das, do tempo, e que ainda ainda existe as por exemplo, na quer na União Soviética quer na China, havia de facto uma certa uma certa atenção no Ocidente a esses problemas. Hoje em dia, talvez porque também há uma maior descristianização da própria Europa, não há, há bastante menos atenção. Hoje em dia tem-se mais atenção. Uh, quer dizer, a atenção a grupos é virada, sobretudo, muito mais, lá, para minorias sexuais, às vezes até para coisas não humanas, não é, espécies, espécies em extinção, é muito mais fácil mobilizar a opinião pública para esse tipo de causas do que mobilizar exatamente, por exemplo, para a causa destes, destas minorias que cristãs uh, no, no Médio Oriente.
0: Bem, uh, voltando à, ao tema da viagem, havia no tema da viagem um ponto muito importante que era, de alguma forma, uh, propiciar um encontro ecumênico um enquanto entre as religiões abraâmicas Isso foi possível, no, mas só parcialmente. Uh, o Papa encontrou-se com a Ayatollah al-Sistani, uh, na planície de, de nive em, em Ur, mas não foi, não, não foi possível uh, ter consigo uh, nenhum, uh, nenhum líder judeu, apesar de ter, ter feito esse pedido, mas o Iraque não, não o autorizou. Mesmo assim, há aqui um significado importante. O Papa já se tinha encontrado com líderes sunitas uh, na Arábia Saudita. Uh, neste caso, o encontro foi mais discreto, não houve uma assinatura de nenhum documento, uh, mas há um passo dado um passo em frente, até porque Alcistani é uma figura muito discreta, que não gosta de aparecer em público, e apesar deste encontro ter sido também discreto, há, uh, um, uh, uma, um, há um sinal dado. Uh, nós estamos perante uma figura comparável ao Papa, uma vez que no, no, no Islão não há um, líderes religiosos com o mesmo estatuto. É, de que, o, que o que o Papa tem na Igreja Católica mas há aqui um claramente um sinal dado não não, não, não pensa que é assim e já me gama.
1: É Sim, e, e penso que isso também foi pensado e bem pensado é, Al-Sistani tem uma grande influência na opinião e no universo xiita do Iraque é, e é também escutado no Irão aliás, ele é de origem é, iraniana e eh, nas questões internas do Iraque, ele tem sempre vindo a propugnar moderação, eh, ele não é muito apologista do uso de milícias e da constituição de milícias, tem vindo a fazer apelos contra a violência, e eh, de facto entre ele e o Papa se houve um ponto de encontro foi o de reafirmarem que Deus não pode justificar para ninguém o uso da violência, portanto aí há um mecanismo de aproximação. Penso que o Papa também escolheu o Iraque e Alcistane como interlocutor, que já tinha mantido com o grande imã da Universidade de um, Gaza um, um, um diálogo com o mundo sunita e agora quis porventura não fazendo uma relação direta com o Irão, mas também abranger o universo chiita na totalidade através do encontro com esta grande figura do chiismo eh, no Iraque. A Igreja Católica, o Papa atual e a sequência dos anteriores, a bem dizer, desde o concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II tem dois documentos importantes onde se fala do islamismo, tem vindo a procurar pontes com o islamismo, reforçando a noção de que ambos e o judaísmo fazem parte de um tronco comum monoteísta. E não raro se encontra em documentos da Igreja Católica, muito bem trabalhados a extração de citações bíblicas onde essa ponte é estabelecida e ao mesmo tempo a valorização no Corão de textos e passagens onde a ponte para o cristianismo também é feita. E depois também reforçando algumas noções de ética na vida internacional e ética na forma das religiões se relacionarem entre si que favorece uma distensão eh, e a negação de um clima de guerra em que, digamos, as religiões possam ser usadas como os canhões verbais eh, dos canhões materiais das contendas no terreno. Portanto, aliás, é interessante verificar eh, que mesmo no campo cristão, no Iraque, alguns dos bispos com quem o Papa se encontrou, bispo locais também não favorecem muito a criação de milícias por parte dos grupos cristãos. Há uma famosa milícia que é uh, as unidades de proteção uh, da planície de Ninive uh, e também uh, tem havido aí uma cautela em distanciar a posição oficial da Igreja Católica nessas zonas daquilo que é o impulso de alguns dos católicos nessas zonas, distanciando-os, eh, digamos, de um caminho de violência ou de militância hiperativa com recurso à violência. Portanto, esse diálogo, embora a uma pequeníssima escala, é também feito no, no campo cristão e a hierarquia do campo cristão também tem sido sensível a produzir esse tipo de mensagens. Porque o que é, a ideia… O que é que a
0: o que é sem dúvida importante, mas nós temos que retomar esta conversa na segunda parte do, do, do programa, porque terminámos o tempo na, para a nossa primeira parte, estaremos de regresso dentro de, de alguns minutos. Estamos de regresso ao nosso Conversas à Quinta, estávamos precisamente a falar da importância e do quadro em que se estabelecia o diálogo entre... Uh, Cristãos e o Islão, um quadro que vinha já do tempo do, do concílio. No entanto, há um aspecto que é curioso e relevante. Na viagem de regresso a Roma, o Papa sentiu necessidade, ao falar com os jornalistas, de responder, aparentemente, eu confesso que não dei por, pela origem dessas críticas, a, a críticas mais conservadoras e a dizer que ele estava uh, por ele ter realizado um encontro com com Alcistane, e por ele ter um, por exemplo feito uma oração em conjunto em Ur em uma oração em que uh, rezou por todos os, os filhos de, de Abraão não é? Portanto os filhos dos cristãos os, os, os judeus E os, e os, os seguidores do Islão e, e, e Sentir que em alguns setores Da, da igreja Há quem veja isso com, com, com Olhos críticos Entendeu essas críticas Já me Pinto
2: Não entendo Quer dizer, entendo Não aprovo uh, Eu acho que uh, é evidente que as condutas, muitas vezes a infalibilidade papal, eu, eu sou católico, apostólico romano, portanto, eu disse ao Papa, a infalibilidade papal tem a ver essencialmente com, com as matérias de, de, de dogma, de fé e costumes, quer dizer, não, a gente não tem que seguir as orientações, as orientações políticas, o Papa, a não ser que ele... Por qualquer razão decida exatamente transferi-las para essa matéria dogmática e o que geralmente não, não, não acontece. Mas eu acho que, sobretudo com o mundo, com o mundo islâmico, uh, há muita coisa uh, em comum, há muita coisa em comum, quer dizer, uh, e nós prestamos o pior serviço possível, quer às nossas convicções cristãs, que era as nossas convicções, digamos, de, ocidentais e da civilização, de uma civilização para todos os efeitos, mesmo no seu laicismo, é ditada e é fundamentada em valores cristãos, ditamos, fazemos isso pior quando, digamos, aceitamos a amálgama entre os movimentos radicais e jihadistas que aparecem no, no mundo islâmico e a comunidade, enfim, as comunidades islâmicas, que normalmente são as primeiras grandes vítimas desses movimentos. Quer dizer, morreu muito mais gente no, mais gente no, no Paquistão ou na Indonésia com, com o terrorismo, já não falando sequer na, na, na Síria e no Iraque, mas com este terrorismo de movimentos tipo Estado Islâmico, desses movimentos, digamos, de, de radicais, que geralmente até são de, de orientação sunita, morreu mais gente nesses, nesses países e, e portanto, muito mais que, que, que no acidente que estão. Portanto, eu acho que nesse aspecto, e muitas vezes, por exemplo, até mesmo é um aspecto curioso, mas muitas vezes em, em certas decisões internacionais a nível das Nações Unidas, Muitas vezes o voto, em alguns casos, de determinadas questões ligadas, por exemplo, a costumes, ligadas, por exemplo, à família, ligadas a problemas como o aborto, etc., o voto que aparece muitas vezes, é um voto em que aparecem juntamente os, a Santa Sé e uma série de países muçulmanos, que de uma maneira geral nessas matérias de, de costumes e de família ainda têm digamos, posições relativamente ou bastante tradicionais, não é conservadoras e conservadoras, em de defesa da vida, que não, não tem nada a ver especialmente com, com os conservadores, mas tem essas posições. Portanto, eu nesse aspecto, acho que o, o Papa fez bem, fez bem ir a um sítio perigoso, fez bem ir a um sítio de risco, fez bem ir visitar estas comunidades que estão, mas também fez bem em, em conversar. Uh, com, com, enfim, com, com representantes de outras, de outras religiões porque, de facto, e uh, acreditarmos exatamente na, na palavra do próprio Cristo uh, a casa do meu pai tem, tem muitas moradas não é? além de muitas moradas, depois também há várias portas em cada morada às vezes uh,
0: Mesmo assim... Uh... Uh, Jamo Gamba, uh, quando falamos de, 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 destas aproximações, uh, 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 este caminho que está a ser seguido, muitas vezes ficamos com, com, com esta dúvida, que é até que ponto é mais fácil, uh, apesar de tudo, a aproximação com... Com, com o Islão e com líderes do Islão do que é muitas vezes com alguns setores de, do, do cristianismo nomeadamente por exemplo com a igreja ortodoxa eh, que tem mostrado tantas vezes uma resistência enorme à, ao ecumenismo
1: é, Bom é, as religiões sendo diferentes é, embora tendo um tronco comum como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo respiram uma confiança em si mesmas que porventura aquelas que resultam de cisões ou divisões no seu próprio campo podem denotar. a seguramente, no campo cristão toda essa variedade que diz e há algumas das igrejas que receiam engajar-se num diálogo mais profundo entre si porque têm o receio da perda de identidade e isso torna o percurso um percurso bem mais difícil. Não quer dizer também que no campo do diálogo interreligioso já não ecuménico não haja dificuldades e que também não haja divisões, porque não se pode considerar que o gelão seja um campo unido ou sequer unificado. Há muitas nuances nacionais, nuances culturais, nuances de escolas teológicas, nuances de uh, práticas e ritos religiosos, portanto aí também há uh, nuances. Agora, Nesta viagem do Papa, creio que pela primeira vez, formalmente, se abre um campo de diálogo com o Islão que se desloca para o universo xiita, que até aqui não tinha sido objeto deste tipo de encontro. Até aqui o diálogo era mais centrado no campo sunita, e também no campo sunita com as autoridades mais oficiais junto dos estados, como o grande Imã eh, da Universidade de Gaza e também eh, com o soberano de Marrocos, que tem uma autoridade religiosa própria. Ou seja, o sunismo mais eh, centralizado, oficial, não com as diversas correntes que subjazem ao sunismo na base, porque essas são elas mesmas incontroláveis pelo sunismo oficial. Os movimentos radicais, os movimentos mais místicos, são coisas que também fazem o seu caminho de uma maneira muito autónoma e por vezes até muito anárquica. Mas agora... Esta abertura de diálogo com o xismo, no momento também em que o xismo, porventura, começa a entender que pode vir a beneficiar do alargamento de contactos internacionais para redefinir de uma forma porventura menos belicosa uh, a sua inserção na vida internacional, isso também pode ter importância E pode ser uma coisa que marcará seguramente, até pela emulação que pode provocar, uh, vai provocar também muitas críticas no campo do, do, do Islão, até no campo xiita. O, o, o grande Ayatollah foi muito criticado no seu próprio terreno por este encontro, mas vai também fazer compreender a outros... Que talvez este seja um caminho a que não devem furtar-se, porque é um caminho que também tem interesse para a justificação da sua causa num plano mais alargado.
0: Há outro ponto que também é relevante, que é saber até que ponto, é, até, que, até onde poderá ir a, a mensagem de diálogo. Nós vimos que aquela região que continua muito dividida, muito, muito conturbada. Há sempre uma mensagem de boa vontade, uma mensagem de paz, uma mensagem de diálogo que, que o Papa transmite. Uh, ele diz que o seu próximo projeto é ir, ir ao Líbano, mas que no Líbano de facto aí não há condições uh, mínimas para ele poder ir a breve, a breve trecho, uh, mas para todos os efeitos... Os sinais que nos têm chegado no mais recentes do Médio Oriente mostram que abriram-se algumas portas de gente que fala que antes não falava. Acha que estes, estes apelos a, a, a que se fala, a que se dialoga são, são indícios um bom caminho, já me do Garapinto. Acha que alguma coisa poderá acontecer nos próximos tempos ou que vai haver sempre o regresso de grupos como aquilo, enfim, quem olhasse há 5, 6 anos atrás, o que via era uma Síria e um Iraque lançados pelo ISIS e um radicalismo a crescer em todo lado. Agora parece estarmos a viver momentos um pouco diferentes.
2: Bom, vejamos, não há dúvida que nos últimos anos houve algum, houve algum enfim, alguma melhoria, alguma pacificação em termos, nomeadamente, a coisa talvez mais falada e que ocorreu, enfim, também com, com sob os auspícios e durante a administração de Trump foi, de facto, a reaproximação ou o restabelecimento de relações, por exemplo, de Israel com, com enfim, determinados uh, vários, vários países ali da, daquela região que a gente, enfim, nunca imaginaria isso. Mas também temos que ver, de uma perspectiva realista, que uma parte dessas aproximações são porque o inimigo principal se tornou outro, quer dizer, por exemplo, a aproximação, uma aproximação que de facto, até porque não seria entendível que a fizessem se não houvesse um sábado no dos sauditas. Uh, os sauditas de facto, curiosamente, sobretudo porque consideram neste momento o Irão xiita, o seu inimigo principal, de certo modo, sim, sem fazerem muito alarde disso, até porque não lhes convinha nem a uns nem a outros, mas de certo modo aproximaram-se um bocado de, de, aproximaram de Israel, não é? Uh, e isso pronto, isso com certeza que baixou determinadas uh, tensões, mas normalmente também a questão palestiniana de certo modo deixou de ser o cerne portanto principal do conflito daquela região, quer dizer, o de certo modo o conflito hoje entre exatamente o, o Irão o e, e a Arábia Saudita Sunita é talvez esse o conflito principal, portanto. Agora, é evidente que estas estas linhas, de uma das razões porque acabou também estes movimentos de armados, perderam estes movimentos armados tipo Estado Islâmico, etc., perderam uma parte da sua influência, Foi, foram vencidos no terreno, quer dizer, foram... foram foram militarmente vencidos e os seus, os seus militantes e os seus líderes foram, uma, uma parte foram mortos, outros foram outros foram uh, prisioneiros, outros mudaram de opinião, que dizer, portanto, também não, não podemos ter uma visão angelical destas coisas. Agora, é evidente que o Papa e os chefes religiosos não podem andar aos tiros nem andar, portanto, no fundo fazem o seu papel quando procuram, digamos, alargar uma área de entendimento na base exatamente da paz, na base de que de facto, enfim, em princípio as religiões não não devem ser fatores de belicocidade ou fatores de opressão, mas devem ser fatores de, de libertação e de paz, etc. Não estão a fazer mais nada que o, que o seu papel, sobretudo dentro, enfim, também da, da cultura da cultura contemporânea. Já houve tempos que não era assim, já houve tempos que se pregavam cruzadas e que, e que os muçulmanos de facto também pregavam o seu equivalente de certo modo alguns deles continuam ainda a pregar como também há questões de determinadas não provavelmente os católicos mas de determinadas eh, filiações ou seitas que também pregam exatamente esse tipo de, de cruzadas e de destruições portanto, enfim, eu acho que o mundo nesse aspecto tem mais continuidade que ruptura Jame
0: uh, Gamba esta, estamos, de facto, num período em que, basicamente, é um, um xadrez em que mudamos de, de, de inimigo principal ou há, de facto, condições para alguma, alguma evolução. Uh, aparentemente, aqui há uns tempos, o, Pol, o centro de tudo era o conflito israelo-palestiniano, mas... Uh, ah, deixou-se de falar tanto disso.
1: Sim, porque a questão da disputa de hegemonia entre a Arábia Saudita e o Irã no Médio Oriente passou a um ponto muito relevante, embora todo o Médio Oriente também tenha visto diminuir a sua importância relativa com a diminuição da importância dos hidrocarbonetos e com a diminuição claro, das suas claro. receitas. Isso é também óbvio. O próprio Iraque, é um país hoje confrontado com muito menos recursos para o seu orçamento, com a própria pandemia e com um sistema político que está atado por linhas muito tenus e, e por isso também eh, porventura entendeu que esta visita era oportuna, porque o primeiro-ministro do Iraque, parece mais uma figura de transição, embora com muita informação, eh, também aproveitou para fazer desta visita do Papa a eh, transmissão ao mundo de uma, uma imagem de um Iraque seguro que porventura não é tão seguro definitivamente como o que pôde transcorrer destes três dias do Papa Francisco na visita que ele fez. Mas digamos, há caminhos diferentes. Também não se pode deixar de reconhecer eh, que o Irão porventura não é insensível a uma proposta que lhe é feita de novo para recomeçar as conversações sobre o acordo nuclear, que a Arábia Saudita também não é insensível a sinais que tem recebido de que o apoio que dispunha por parte dos Estados Unidos eh, mudou em relação, por exemplo, ao conflito no Iémen, em relação, por exemplo, ao príncipe Herdeiro, ou seja, os próprios Emiratos, que funcionam muito colados à Arábia Saudita, também já viram reduzir os fornecimentos de armamentos por parte dos Estados Unidos, ou seja, há também algo em mudança que eu penso que não deixará de passar por Israel, daí a importância do que politicamente no plano interno se passa em Israel, que nos permite concluir que eh, não estamos num regresso ao passado, mas estamos numa mudança de direção em relação ao passado recente. Aonde é que ela vai levar, ainda não sabemos. A visita do Papa, por exemplo, recebeu, eh, esta visita do Papa, um apoio em declaração formal do novo Presidente dos Estados Unidos, dizendo precisamente que apreciava muito na visita o esforço para construir um diálogo interreligioso, pacífico, recusando a violência, fazendo abrandar as tensões retóricas e construindo eh, um caminho de articulação mínima para uma sociedade e instituições viáveis de modo mais perene no Iraque e também na região, ou seja, há aqui também um campo que se alarga. O papel é sensível aos dados da situação internacional e numa conjuntura em que há uh, várias perspectivas de desbloqueamento, vários sinais dados para recompor uh, certos equilíbrios, uh, é óbvio que a visita uh, não ignora esses dados e procura também rentabilizar essas situações para consolidar o que é manifestamente um passo em frente muito grande no diálogo interreligioso e através dele um passo em frente muito grande para a estabilização de potenciais e persistentes conflitos em áreas do mundo tão conturbadas e tão martirizadas como aquela que o Papa Francisco agora acabou de visitar.
0: Bem, e terminamos mais um Conversas à Quinta, uh, este sobre a visita do Papa uh, ao Iraque, que marcou o último, os últimos dias, o último fim de semana. Uh, regressaremos dentro de uma semana com um novo tema.